0: 欢迎收听危基百科，我是 Hans。这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请 Google 危基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。危基百科分享每个个案都是经由向案件当事人（我是客户）取得同意书。授权后才开始制作。我们的每个个案呢、啊，都会先用文字档打好进行录制，录完后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，才会交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，让他们可以安心。我们啊，这个行业啊，会遇到各种有挑战性的个案哦。处理方法其实不困难，但重点是跟案件中的当事人,關人、关系人要有一定程度的互动，甚至是默契。因为所有的方案的推演、执行的落地、变数的阴影，都是要人去执行的，所以没有案件当事人及关系人的配合，我们再神勇也难以成事。今天啊，要来讲一个 Molly 奶奶的案例，她是我客户的远房的亲戚，那一年是76岁哦，因为家中儿子婚姻出状况，这才来,来找我问问啊，要怎么处理一些问题哦。离婚永远都不是一件小事。有孩子的离婚案件通常会更加的复杂，因为这可能不只是单纯钱分配好、小孩归谁那么简单。血缘不会因为父母关系的中断而随之结束，而且如果双方家中都有长辈的话，意思是外公外婆、爷爷奶奶的话，无疑是让事件更加的复杂，因为不会有人认为今天自己孩子要为这个离婚啊负上全部的责任。猫丽奶奶是一个退休十年的大学教授老伴过世后啊，他就是自己一个人生活。他拒绝跟孩子们一起住，原因啊是想给一个儿子、两个女儿的另一半们有喘息的空间。说白一点，他清楚不会有人想跟婆婆或是岳母同住在一个屋檐下，但他也没有离三个孩子太远。他的做法就是，哎，帮帮忙照顾孙子女们，大一点的去接送上下学。他与媳妇啊，其实两名女婿互动都还算不错。总挂一句就是只做不说，这些年也算是平安无事哦。好景不长，儿子与媳妇的婚姻出了问题哦。媳妇在外面似乎是有了别人，不但被收证，而且还落了个抓奸在床的下场。儿子说什么都要离婚，但两个人的独生女小乔就落了单了、啊。儿子啊，是完全取得了女儿的呃亲权，意思是女方及女方的家属啊，只能预约日子来探视孩子哦。这无疑是让孙女小乔完完全全啊。跟女方家族啊断了联系哦。小乔那年啊只有国小三年级哦。茉莉奶奶儿子事业正在起步，所以没有办法照顾孩子的日常生活。那这个无疑就是落在了做奶奶的身上。她一开始气恼媳妇的糊涂，心疼儿子及孙子女的际遇啊，所以啊，她便全心全意入投入照顾小乔。但奶奶做的再多，也不及亲生妈啊。小熊哪怕再不懂事，也察觉到了家中生活以及为什么妈妈总是不在家，为什么只能隔一段时间才能见到妈妈、外公外婆及舅舅们。毛利奶奶看在眼里，其实是很舍不得，但又卡在这个事情是媳妇自己搞出来的、啊。你看着自己的儿子及两个女儿那个情绪，他是不可能这个时候出来说和的，只能拖过一天是一天。因为做奶奶的总不能去跟孙女说，你妈在外面跟人通奸，所以你爸跟你妈离婚吧。直到某天晚上，孙女问他一个问题是：“是奶奶，妈妈是不是不要我了？为什么妈妈跟爸爸不能在一起呢？”毛里奶奶心疼的把孙女啊搂在怀里，她真的不知道该怎么办。因为这些话，她也没有办法跟儿子及女儿们讲啊。她很清楚，只要一说，那孩子就会收到更多关于她母亲负面的讯息嘛。毛里奶奶跟娘家的关系很好。那我的客户啊，算是他的外甥啊，这才让我接触到了这个个案哦。我那一天听完猫狸奶奶讲完所有的内容之后啊，我沉思了许久，因为我现在要面对的个案其实有好几个关系人，但更重要的是，唯一能告诉我真心想法的人还是个未成年人嘞。法律规定哦，你要父母在旁边，我们才可以去做面对面的咨询去沟通，所以这个个案必须得要隔山打牛才可以哦。什么叫隔山打牛？在我们这个行业里面，如果没有办法直接面对当事人，而且还要其他关系人代为与之沟通的话，这就叫隔山打牛。这种个案处理的难度非常高。再加上这是未成年的小孩，我是不可能要求直接与孩子面对面的。猫狸奶奶不知道要怎么面对这个个案，所以我决定要先理解一下他心中啊是怎么想的。因为直至今日，他与媳妇仍没有交恶，私下还是会用私讯联络。毕竟孩子的生活习惯一定是妈妈最了解的嘛，偶尔还会通上电话，不过讲的都是小乔的事情哦，所以互动目前来说是没有问题的。但这个互动没有问题，不是真的没有问题，因为茉莉奶奶对于媳妇的出轨其实有怨念跟不谅解，所以要解决孙女这个问题，茉莉奶奶一定得先理解自己有多大的承受度。看来这是个大工程，所以不好意思各位，我们今天的个案啊也是上集哦，今天要了。来先处理好猫狸奶奶的心理建设，我们下一集才会有办法透过她来协助她的孙女小乔。我们的工作啊，其实可以很深入，每个个案的结构都是不一样的，客制化的处理案件是我们这个行业的常态。关系的处理其实是我们工作最重要的一环，你没有摸清楚客户的想法与思维，还有行为背后的动机，那就是我们的失职了。这也是为什么某些时候。我们可以慢下来处理案子，而某些时候，我们又可以鼓励客户加快处理的速度。古人说过啊，女人心海底针，对吧？但在我们看来，人心啊就像是时间一样，永远都在变。前一刻与下一刻，永远都是不同的。这个部分啊，将来会在更多的案例里面分享哦，还请各位大家要仔细的听哦。做 p o c a s t 不是为了流量，重点还是助人二字。还请各位未来啊，多多指教哦。所以，对于媳妇是什么想法？在毛利奶奶开始说之前，以下是我给她几个思考建议。第一点建议：帮理你是绝情啊，帮亲是你矫情啊，公私公办是违背人性的。这个帮理不帮亲，是你在说谎。处理问题永远都得先跟人性打交道。毛利奶奶心中的不舒服其实是正常的，因为被出轨的是她的儿子啊，丢颜面的是她的家庭啊，没母亲的是她的孙女啊。怎么说都会觉得先出轨的媳妇啊是首要的罪人哦。但我提醒猫狸奶奶，哪怕全家是同仇敌忾，那又怎么样？或者是说，对于现状有什么注意吗？因为在我看来，只有他在单独照顾孙女，不是吗？我说的并不是怎么在挑拨离间，我说的是解决问题。如果只是想出口气，那还真的不是解决问题耶，那纯粹只是添乱而已哦。所以面对自家人的时候。茉莉奶奶要做的事是站在“理”字旁边，不用去说服任何人，或是跟谁争辩。我只要茉莉奶奶去思考一件事，那就是离婚真的是媳妇在外面有人而导致的吗？再来是想想，为什么媳妇会在他感冒上失去家庭及孩子的风险，在外面做这件事呢？我常说，现在的受害者不纯然就是一个受害者。受害者与加害者往往只有一线之隔啊，因此在莫莉奶奶的心里面，就得思考儿子有没有为这则惨案得负上一些责任哦。再來就是面对媳妇的时候，莫莉奶奶要做的是站在“亲”这个字旁边。人说女婿就是伴子，但我从来没有听过那媳妇的地位是什么。我问莫莉奶奶，她把媳妇当成哪个角色啊？这个要她非常诚实的回答。莫莉奶奶想了半天，她说。他是没办法把媳妇当成女儿，但他的确是把媳妇当成自家亲人对待。所以，万一是自家亲人的话，想象一个情景：今天如果离婚的元凶是你儿子的话，茉莉奶奶怎么想呢？每一个事情啊，都有不同的角度。要不要采取不同的角度，其实是看案件里面人们的决定。正常来说，在这种案情里面，如果在家案前面说理，那就是你绝情嘛；而在媳妇前面说理、说亲。那就是你矫情啊！所以我们试着对亲人用理性的角度去思考，对媳妇用感性的角度去思考的话，事件自然就会有不同的发展。这并不容易哦，但别忘了，是您来找我的。我们的目标是孙女，我们的目标不是您的家人及媳妇哦。第二点建议：角色无可替代，经验不是唯一哦。哪怕莫莉奶奶吃到120岁，她仍不是孙女的母亲啊！真正的母亲其实就是媳妇嘛。因此，如果一开始就设定把媳妇这个妈妈的角色给排除掉，孙女是没有办法接受的，而且这个创伤会持续的扩大。以婚姻的角度来讲，媳妇的确做了有做不好的地方，但如果是以孙女母亲这个角色来说，请问这个妈妈角色真的是义无可取吗？猫莉奶奶说，媳妇其实是很用心的在照顾孙女，母女的感情非常好，所以猫莉奶奶只能站在奶奶的角度来看这件事。因为还是老话一句，解决问题的目标是要如何因应孙女的不安与疑虑，解决问题的目标不是按打所有人的情绪吧。再者，我也提醒毛利奶奶，的确，我们啊在进步，我们还、啊、是东方民族，对于男女在家庭中扮演的角色，还是脱离不了这个传统的观念。不过，不过，每一个人都是不同的个体。您的孩子在扮演儿子这个角色，也许无可挑剔，但您的孩儿子在扮演先生这个角色，也许就有问题了吧？所以不要用过来人的经验去论断他人的事情。你毛利奶奶，您只做过您先生的太太吧？您可能没做过您儿子的太太，不是吗？解决问题最具贪心，而且同时设定多个目标。如果你的目标是排除媳妇在孙女的成长过程之外，这个必然会失败。如果您只是用自身的经验来论断媳妇的出轨行为，您也一定会吃土，而且是吃力不讨好。这一段话让莫莉奶奶有点被打击到啊！我请她喝口茶，缓一缓了、啊。我们这个工作实际上是如此啊，我们揭露当事人不愿意面对的真相，这不会好受，但这是我们存在的价值哦。第三点建议：离婚只是程序啊，关系无可取代嘛。离婚是法律上的定义。但人与人的关系不见得会因为这个法律规定而永远的断绝吧？常人之间的关系是如此，那更又何况是血缘关系呢？所以，莫莉奶奶必须正视这个事实，因为她、她的儿子、她的女儿们、她的女婿们，没有任何一个人有办法代替媳妇在小乔心中的角色。大人的事情不该由孩子来承受。我想这句话大家都会有听过。不过，这叫知易行难。我提我提醒莫莉奶奶。要用关心人的角度来看待这件事，他得想想这些年媳妇跟他这个婆婆的互动有什么历程。不要只是想好的，也不要只是想坏的。做人嘛，得公平一点。因此，我要茉莉奶奶细细的回想这些年她与媳妇的互动，有没有什么事情是让她很有感觉的？人生是苦乐参半哦，人生没有百分之百的正面阳光哦，但大多数人都会选择一种自毁模式。什么自毁模式？这个模式就是在自己最不爽的时候，想到对方最不好了的时候。再说一次，在自己最不爽的时候，想到对方最不好的时候，这样只会让问题更加严重难解啊！各位可以想想，你们是不是自己就是这样哦？茉莉奶奶那天想起了媳妇的贴心与孝顺，讲着讲着，茉莉奶奶竟然哭了，因为她发现，其实，在她的心中，媳妇其实早就成为了另一个女儿啊。第四点建议。不表示出喜好，让紧张得以缓解哦。人会因为自己的喜好而有立场的表现，以及他孙女的关系，呃，以他孙女的关系来说，他就是孙女的奶奶。奶奶可以宠爱孙女，奶奶可以照顾孙女，奶奶可以陪伴孙女，但仅此而已。奶奶没有那个权利在孙女前面表现出他对他妈妈的喜好，特别是对他妈妈与爸爸的婚姻状况是不可以说三道四的。茉莉奶奶可以听孙女说，一是拉近彼此的距离，二是让孙女的情绪得以有出口，但她绝不传话给任何人。儿子、女儿、媳妇、朋友，谁都一样。因为请听，让孙女不会那么的恐惧；因为不批评，也让茉莉奶奶在与媳妇通电话的时候不会这么纠结，让这个紧绷的情绪啊，还有紧张的关系得以缓解。我们先暂且放下儿子及女儿们的情绪，因为恨没办法解决啊。而且也没有办法解答孙女心中的疑惑，不是吗？那天，茉莉奶奶与我约一个月后再见，因为今天的解的是她心中的那个结，一个月后，我们就要来解孩子心中的结了，而这个内容就要下周再与各位分享哦。我最后提醒各位哦，不要陷在别人的关系里面，你不是当事人。你就先做倾听的角色就好，你不要因为关系的亲近就搞那个同仇敌忾的戏嘛。那对于当事人来说都会是恶度伤害哦。感谢各位聆听，听完后如果有任何意见及问题，请上网站维基编辑留言。我每周一中午啊都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。